0: Renascença Euronet Plus Olá, bem-vindos ao Geração Z. O meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre desigualdades de género. Não, não é demais falar de temas como este, sobretudo enquanto continuarem a ser um problema. Enquanto as mulheres na Europa continuarem a ganhar em média menos 16% do que os homens, mesmo desempenhando a mesma tarefa e com as mesmas qualificações. Não é demais falar em desigualdades de género quando continuamos a preferir que empresas sejam uh, lideradas por homens e não é demais falarmos em desigualdades de género quando achamos que é uh, natural impor a um filho que siga determinada profissão porque é uh, tradicionalmente feminina ou masculina. E para percebermos se as gerações mais jovens já começam a ser um, imunes a estes estereótipos, é a nossa convidada hoje Diana Pinto, 25 anos, é técnica de projetos na chamada Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Olá Diana, bem-vinda.
1: Olá, é um gosto de estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Diana, já vamos falar também do trabalho que vocês desenvolvem antes e assim em, em jeito de provocação e para começarmos em bom como é que podemos calar aquelas vozes que dizem que os jovens estabelecem o combate às desigualdades de género como uma prioridade só porque está na moda?
1: Uh, bom, para começar, uh, eu francamente desconfio bastante quem argumenta que a preocupação da minha geração Uh, e da geração mais nova, se prende com modas ou com consternantes. A verdade é que as jovens meninas e as jovens raparigas, que cresceram e ainda crescem com as redes sociais, com as plataformas digitais, com esta avalanche infinita de conexões virtuais, têm muito boas razões para se importarem profundamente com as questões da discriminação e da desigualdade com base no sexo. Uh, nós enfrentamos desafios que são, na sua gênese, muito diferentes dos da geração da minha mãe, que naturalmente partem daquele motor comum que nós conhecemos, mas que se refletem de formas muito distintas dependendo dos meios por onde se propagam. E as redes sociais representam de facto um novo desafio dentro daquilo que é a discriminação com base no sexo e portanto é natural que as nossas gerações, que a minha geração se sinta particularmente afetada por ela. Nós sabemos que plataformas como o Instagram, um, ou como o Facebook ou como o Twitter têm vindo a promover cada vez mais a hipersexualização precoce dos corpos femininos que são cada vez mais novos, muitas vezes menores um, e este, esta reação que nós vemos dos jovens é, surge por boa razão e é muito difícil de combater e, portanto, faz todo o sentido que estejamos tão preocupados com estas questões, quando elas ocupam um espaço tão grande nas nossas vidas.
0: Eu gostaria de falar aqui de algumas conclusões de relatórios que uh, vão saindo. Uh, recentemente, em, em julho, o Fórum Económico Mundial publicou um relatório que conclui que, se nada mudar, vão ser precisos mais 132 anos para eliminarmos de forma definitiva a desigualdade entre géneros. E aqui uh, uh, isto abrange várias áreas, economia, educação, saúde, uh, também a participação política. Portanto, uh, mais 132 anos, isto significa que não será uh, no tempo dos teus filhos, nem, nem no tempo dos teus netos. A minha pergunta é... Isto não faz com que sejam uh, mais aqueles que não querem saber de, desta questão, por saberem que as metas estão longínquas e que somos quase impotentes a curto prazo?
1: Sim, bom, acho que há, acho que há certamente quem pensa dessa forma, uh, mas eu também acredito que a luta coletiva é possível, e portanto quem está menos envolvido, ou quem aparentemente está menos interessado, ou até diria menos motivado, faça um número como 132 anos, que essas pessoas podem e devem ser puxadas também para este lado da barricada. A verdade é que esta ideia de que, que os movimentos progressistas, como é a, a luta pela igualdade de género, é este movimento de avanços lentos, mas, mas, sempre, mas sempre concretos e claramente numa direção de progresso, é falsa. Nós vimos muitos, muitos retrocessos a vários níveis a acontecerem durante a pandemia. Portanto, como por exemplo? Como por exemplo tudo o que tem a ver com direitos laborais, na verdade. Nós, temos, nós vimos a situação profundamente precária em que mulheres que se encontram e que se, e ainda se encontram, mas foi claramente, ainda mais claro para nós durante o período dos confinamentos, dos diversos confinamentos, que as mulheres estão subrepresentadas nas áreas, nas áreas laborais mais precárias, com vínculos precários e informais, quer seja no setor da saúde, da geriatria, do, do, daquilo que nós chamamos, no geral, o setor dos cuidados. Portanto, muitas coisas que nós tínhamos dado como garantidas... Por exemplo, nós acreditávamos, francamente, que estávamos num, num melhor sítio, naquilo que diz respeito à, à conciliação entre a vida pessoal e a vida familiar, e a pandemia veio provar que as mulheres estão a sofrer terrivelmente com o peso da dupla jornada de trabalho, que é as 8 horas cá fora, oito sendo generosa, um, e as quatro horas em casa ao final do dia, onde ainda se adicionam os filhos. Portanto, há uma série de, de, de aspectos que nós medimos em que a igualdade de género está longe de ser alcançada, e é bem verdade. Também é verdade que estes pequenos avanços, que eu falava há pouco da geração da menina das nossas mães, não é? Estes pequenos avanços que nos separam dessa geração, só aconteceram por causa da resiliência e da resistência dos movimentos de mulheres e das suas várias organizações. Também sabemos que canalizando os recursos corretos para o efeito, e a pandemia também veio provar que é possível fazer essa canalização de recursos, muito pode ser conseguido. Já, já falaste aqui de
0: alguns avanços e a verdade é que vamos de facto assistindo a alguns sinais de mudança, sobretudo no que toca à liderança feminina e agora olho para aqui para um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que conclui que as mulheres ocupam quase um terço dos cargos dos conselhos de administração das empresas, no entanto ganham em média menos 220 euros uh, por mês uh, do que os homens em Portugal. E aqui já nem olho para os quadros superiores uh, em que a diferença é de 700 euros. Por que razão é que isto continua a acontecer? Como é que se justifica que as pessoas que desempenham a mesma tarefa uh, não recebam
1: o mesmo? Bom, é muito interessante que tenhas feito essa separação entre os salários porque eu acho que isso é um ponto uh, que é muito explicativo por si só. Ou seja, nós sabemos que com maiores níveis de qualificação o valor, o fosso da desigualdade salarial aumenta consideravelmente para esses 700 euros. isso é muito representativo de duas coisas. Primeiro, quanto menos mulheres tu tens representadas num certo, num certo ciclo, em mais posição desfavorecida está as poucas mulheres que lá estão. Ou seja, o que nós sabemos é que quando há um nível de participação similar, ou seja, em trabalhos que são normalmente mais mal pagos, há mais mulheres e homens em posições parecidas, portanto há um número mais próximo dos 50%, Há por hora também uma maior capacidade de pressão e daí a diferença salarial, apesar de ainda existir, lá está o estado de trabalho que ainda temos por fazer, é menor do que em cargos mais altos. Como nesses cargos mais altos nós temos muito menos mulheres, as poucas que lá estão estão muito sozinhas e têm muito pouca força para fazer qualquer mudança significativa, nomeadamente no sentido da igualdade salarial. Portanto, há, o que é que justifica isso? É, um, é, uma, é uma pergunta muito boa, é uma pergunta complexa. Nós vivemos num sistema que nos socializa uh, para a vida que devemos ter no futuro e significa que as jovens raparigas, as crianças meninas e os crianças rapazes são socializados de formas profundamente diferentes e aqui temos aquelas áreas específicas para onde somos empurrados, mas também existe toda a questão da maternidade, da prisão ao lar e à família que tem um papel e tem uma implicação direta na tua vida profissional e a noção de que essa, essa esfera da vida, a esfera da vida privada é da nossa obrigação e da nossa obrigação apenas. Relativamente aqui
0: à liderança feminina, este é também um problema entre as próprias mulheres, as mulheres não gostam de ser lideradas pelas mulheres, não sei se esta é uma questão cultural.
1: Bom, <risos> eu, eu, eu perguntaria de volta, não é? Como é que podemos afirmar que as mulheres não gostam de ser lideradas por mulheres quando há tão poucas mulheres a, liberar, a liderar? Eu diria que não é cultural, acho que é a resposta para essa pergunta, como a resposta que não é a maior parte das perguntas nesse sistema, é que é sistémico. É uma questão de socialização, as mulheres, as jovens raparigas, não são ensinadas a pensar em si próprias como líderes, não se revêem nas posições de liderança, uhum. revêem-se assim e são ensinadas para a posição de subalternidade e, portanto, tu vais ter mulheres que não só não se empresas para esses papéis, mas mais importante do que isso, não lhes são ajudadas condições materiais, e aqui é tudo desde a educação à saúde, à disponibilidade económica e financeira, para sequer poder ambicionar esse tipo de trabalho quando estão muito ocupadas a tentar sobreviver.
0: Eu julgo que não preciso uh, recorrer a mais nenhum estudo uh, para percebermos que este é também um problema que nasce logo ali na infância, quando ouvimos que as meninas brincam com, com bonecas, os meninos com carros, uh, que as engenharias são para os rapazes, uh, ou que é a mãe quem cozinha lá em casa... Achas que já há uma mudança clara em termos de, de educação? E eu pergunto isto porque eu tenho 28 anos, não, não sou muito mais velha do que tu, mas uh, tenho já, uh, e ainda bem, muitos amigos que, que são pais, e são eles quem, quem fazem as lides domésticas, cozinham. A minha pergunta é como é que isto poderia ser contagioso? Uh, uh, começando logo em casa, também na escola...
1: Bom, primeiro, fantástico para os teus amigos, <risos> acho, acho, acho que é ótimo, é um ótimo sinal e nós definitivamente temos vindo a notar isso também na nossa geração e, e definitivamente. Um, acho que sim, o nível, a, a escola e, e, o, e o, a nossa aposta na, na educação é, é, é enorme, eu acredito verdadeiramente que é aí que começa muito do trabalho que pode ser feito na desconstrução daquele processo que eu te falava há pouco e é, e é aquilo que tu basicamente enumeraste que é o processo de socialização de género. Um, este é um processo que é profundamente violento, um, que, é, que é imposto sobre todas as raparigas e todos os rapazes quando são pequenos, desde a escola até a família, tudo, tudo feito, não é? É um conjunto de, de sistemas que se autoalimentam auto e reproduzem estas ideias uh, patriarcais de, de onde é que eu pertenço, o que é que eu devo fazer, eu que estou aqui a brincar com a boneca e que agora se calhar quero ser enfermeira uh, e o meu irmão que, que, que pensa em ser informático o que se que representa e depois nós sabemos que isso reflete-se efetivamente na questão financeira, porque são os trabalhos que nós associamos aos homens que são os mais bem pagos, um, e isso também alimenta essa, essa reprodução da pobreza. Porque também sabemos que muitas vezes a educação superior é um ambiente de nefasto para raparigas, têm havido muitas notícias, a que nós temos acompanhado muito de perto de, de jovens raparigas que fazem queixas nas universidades portuguesas das mais diversas situações de assédio também temos, vindo que muitos, temos visto que muitas dessas queixas ocorrem justamente naquelas áreas que nós consideramos as áreas das STEM, as áreas muito bem pagas que já têm poucas raparigas portanto, novamente, era o que falávamos estas, estas situações de discriminação e desigualdade vão-se alimentando e retroalimentando umas às outras. Portanto, a resposta é, é familiar e é na escola também, é um bocadinho de tudo portanto, é uma mudança sistémica para combater uh, o, o sistema patriarcal que é muito mais velho que todos nós e que se calhar vai demorar esses 173 anos mas cá estaremos
0: Se olharmos aqui para a política, por exemplo parece que em Portugal as mulheres têm vindo a ganhar terreno entre 2003 e 2021 conseguimos duplicar o número de mulheres no Parlamento ficámos em sétimo lugar a nível europeu o que numa lista de 27 não me parece nada mau também nas últimas legislativas foram eleitas 84 mulheres para a Assembleia da República o que eu pergunto é se achas que isto só aconteceu porque o Estado tem que cumprir cotas relativas à, à paridade.
1: Uhum. Bom, a, a lei da paridade efetivamente aumentou o número de mulheres no Parlamento. Também sabemos que infelizmente nas últimas eleições legislativas essa tendência regrediu ligeiramente. Uh, o que nos faz pensar, a nós uh, como, como plataforma, mas também a mim individualmente como ativista feminista jovem, uh, na necessidade de melhorar a, a lei que temos neste momento. Um, se é por obrigação, se o Estado fez por bom, sim, na prática sim, e falou muito bem, afinal nós somos um Estado de Direito que aliás ratificou as convenções de direitos humanos das mulheres que vigoram na ordem interna, convenções interacionais, e que podem ser invocadas em tribunal e que portanto, na verdade, os obriga sim a, a terem essa responsabilidade para como está a sua população. A minha única pena é não tê-lo tê feito rápido o suficiente na, na nossa perspectiva. É, eu fiz esta um... pergunta porque gostaria
0: muito que este fosse um processo uh, natural, foi mais nesse sim, sentido. Sim sim,
1: uhum. sim, sim, sim. Sim, concordo contigo e acho que estamos a caminhar nesse sentido. Portanto, o objetivo é justamente esse, as cotas devem são úteis e existem e devem servir como medida positiva uh, no sentido de aliviar uma discriminação que existe. Mas nós caminhamos para o momento em que elas deixam de ser precisas, porque já, já, já eliminamos esse fator discriminatório e, portanto, já não há necessidade de fazer essa medida extraordinária.
0: Hum. Eu, eu vou fazer aqui uma provocação e, e não me leves a mal, uh, mas imagina o seguinte cenário. Um, eu tenho uma empresa, posso contratar uh, 20 funcionários para a minha empresa, metade têm de ser mulheres e a outra metade homens. Eu não poderei estar aqui a tomar uma decisão injusta as pessoas não deviam ser só avaliadas pelo, pelo seu mérito uh, e isto vale para os dois lados? Bom,
1: eu acho que a questão do mérito é um episódio em si mesmo. O que é, que é a meritocracia e como é que avaliamos a meritocracia? No que diz respeito à legislação que nós temos, ela diz respeito, exatamente como falaste há pouco, à participação política e ao nível das empresas diz respeito apenas aos cargos de tomada decisão económica. Portanto, é um universo muito restrito dos trabalhadores e dos trabalhadores que estão de facto vinculados a essa lei. Por outro lado, o que a lei diz é que, é que isto é muito importante, em igualdade de circunstâncias, de competências e de currículo se escolhe a pessoa do sexo subrepresentado. Portanto, nesse cenário que colocas, um, se escolheste metade homens e metade mulheres, primeiro estás nesse universo muito restrito às empresas uh, de, de decisão económica e depois quer dizer que as mulheres que tu escolheste têm exatamente as mesmas competências e o mesmo currículo dos homens que os <risos> homens okay. não escolheste. Portanto, essa questão do mérito, que é o que a maior parte das pessoas diz quando na verdade quer falar de qualificações académicas, currículos, resumos, etc., na verdade, nunca, nunca é uma imposição, portanto, só só, tu só escolhes isto na, na situação em que ambos têm o mesmo currículo. Novamente, isto é uma medida especial temporária que decorre da CEDO, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, que foi ratificada pelo Estado português. Um, e esta medida é legítima, como eu disse há pouco, enquanto visar alterar um desequilíbrio estrutural. Portanto, eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito útil. Esta medida também justifica a existência em Portugal de uma licença de paternidade obrigatória para os homens. Ou seja, a medida não é sobre mulheres, é sobre o sexo subrepresentado. Portanto, a mesma medida que nos impõe as cotas políticas impõe-nos para o sexo que, que está, tem menos representação naquele espaço. Uhum. Nós sabemos que na maior parte das vezes são mulheres, e é por isso que as pessoas falam da medida como se fosse uma medida de mulheres e isso vem do um, lá está, do motor da desigualdade, mas pode, e já, já foi útil, para remediar situações em que os homens estão sobre representados também. Uhum. Eu
0: quero também aqui falar um bocadinho do papel da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, porque uh, vocês estão em constante articulação com organizações não-governamentais europeias uh, que trabalham também nesta matéria, uh, portanto eu pergunto qual é a vossa tarefa e, e o que é que tem feito a União Europeia para que atinjamos
1: uma igualdade de, de género mais rápido? Bom, a PPDM, que é a plataforma portuguesa para os direitos das mulheres, é a coordenação em Portugal do lobby europeu das mulheres, que é a maior organização da sociedade civil, portanto é uma organização de organizações europeias de mulheres. Portanto, nesse sentido, estamos em constante e permanente contacto no sentido de acompanhar o que vai ser discutido nos diversos órgãos europeus, por exemplo, neste momento está em discussão a diretiva da transparência salarial, que é um tema de que temos vindo a falar, mas estamos também a analisar a transposição para Portugal da diretiva da conciliação, que também falamos um bocadinho, Estamos a trabalhar na influência, de, na nossa capacidade de influência, de influenciar a proposta diretiva europeia sobre o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. Portanto, o nosso trabalho nesse âmbito é um pouco de influência, pressão, enviar os nossos contributos, ter a certeza que, que aquilo que nós pensamos e aquilo sobre o qual nós trabalhamos e que representa muita consciência coletiva, nós esperamos que represente as mulheres portuguesas, tenha essa representação europeia também. E um, a União Europeia tem feito, tem feito um pouco tudo isto, estas, estas últimas diretivas são muito importantes e, e têm um, um potencial de transformador muito grande, é a razão pela qual estamos tão envolvidas nelas e, e na sua alteração. Na e sua na sua tua relação. opinião estamos a assistir a, a avanços? Sim, sim, eu acho que estamos agora a recuperar do período do Covid, que foi uhum. difícil, e enfrentamos, estamos prestes a enfrentar uma inflação, uma crise de inflação difícil, que vai afetar Certamente, como todas as crises sociais e políticas económicas afetam particularmente as mulheres. Portanto, o que, é um que é pequeno... aconteceu na
0: pandemia, achas que vai Exatamente. acontecer aqui?
1: Uhum. Sim, acho que vai colocar muitas mulheres em situação de profunda instabilidade, um, o que torna todo o outro trabalho mais difícil. É importante pensarmos, quando falarmos de, de, de instabilidade económica, não falamos apenas de mulheres perderem os seus empregos, o que é terrível e, e, e muito duro, mas também falamos de mulheres que estão em situações de violência doméstica, por exemplo, em, em situações de violência... Em relações de intimidade, presas com os seus agressores em casa, e que se calhar se tivessem mais rendimentos poderiam sair, mas agora não tendo, não vão sair. Portanto, estamos a falar, na verdade, de uma perpetuação de círculos de violência que se vão retroalimentando novamente, porque mulheres que poderiam, tendo mais capacidades de materiais, financeiras para procurar outra vida, vêm-se obrigadas a ficar com os seus agressores, que foi algo a que também assistimos durante a pandemia.
0: <risos> e para, para terminar um... Que mensagem é que gostarias de deixar às jovens e aos jovens que, que nos ouvem?
1: Ah, bom, há muitas, mas se calhar para começar a combater um pouco o ceticismo que às vezes nos toca a todos, ah, estarmos conscientes que a mudança que nós queremos ver no mundo é, capaz, é possível e nós podemos construí-la em coletivo e em comunidade, ah, envolver os jovens rapazes ah, nesta luta, principalmente nas formas mais, diga-se, trendy, modernas, um, de, violência, uh, de violência e de discriminação que os afetam também, nomeadamente no que diz respeito à hipersexualização e à pornografia violenta, há uma série de outras questões a que afetam muito, muitos jovens rapazes e com os quais eles se devem politicamente envolver e também lembrar-lhes, que, que, lembrar-se a elas e a eles, que o envolvimento político também é isto, é estes espaços de diálogo e de construção e de pensamento crítico coletivo que não têm necessariamente de ser partidários e que é um lugar na sociedade civil uh, para as suas ideias e para os seus pensamentos e para as suas reflexões, um, e que só assim é possível criar um mundo em que vivemos verdadeiramente em igualdade.
0: Obrigada. Diana Pinto, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Direitos das mulheres que não devem ter só a atenção delas, uh, mas de todos nós. Eu gostaria aqui também de dizer que a igualdade entre mulheres e homens é, antes de tudo... Uma questão de direitos humanos, uma questão de justiça, de liberdade hum, e seria incrível que hum, pudéssemos fazer esta caminhada lado a lado e ninguém ficasse para trás. O Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 5 de outubro. Até lá. Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.